0: Olá, eu
1: sou a Lil. Olá, eu sou a Cat. E este, este é, é o Chintada, Chintada Podcast. Podcast. É. Bom nosso, Bom nosso <risos>
0: uh,
1: Ok, uh -huh. Lin, vamos começar logo. O que é que andas a ver? Go, shoot! Oh,
0: Too much pressure! <risos> ok, 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 ok. Eu, recentemente, por recomendação de pessoas, eu ando a ver uma série chamada The Untamed. Estava hum. mesmo a, a preocupada se ia falar disto ou não porque eu não quero que pensem que eu gosto só de ver séries asiáticas. Mas um, é uma série chinesa. Eu não tenho muita experiência em ver séries chinesas, então não, não vou explicar muito para não, para não tipo matar nada e nem vou tentar pronunciar os nomes muito bem porque eu não, também não tenho experiência em nada chinês. Vou só explicar muito lentamente o que é, que é sobre a série uh, a série chama-se The Untamed é uh, baseado num livro penso que tem o mesmo nome uh, basicamente com a sinopse que eu tirei de uma fansup chamada Lin I don't know, diz, o mundo do cultivo é governado pela poderosa Seita Wan que é a, a clan a clan Wan, que, é que pensem pensa em guerras entre clãs como Game of Thrones, mas pensa em clãs uh -huh. ok? que domina outras clãs menores como Lan, Jiang, Ni e Jin o despreocupado Wei Wuxian, que é o nome do principal, torna-se rapidamente amigo de Lang Wan que é o outro principal. E durante as suas aventuras, os dois descobrem que o chefe da clã Wan é o gênio do mal, por trás de uma série de tramas que destruíram as terras. As tentativas do Wei, hum. Wei Wuxian de proteger os membros inocentes da seita, Wan, da seita ou clã Wan acabam o levando à sua morte. O Wei Wuxian morre. É, é literalmente o primeiro episódio. Uhum. Uh, e ele volta à vida não é spoiler, é o primeiro episódio
1: Jon Snow, parece Jon Snow
0: <risos> yeah. por acaso, Wei Wuxian reaparece 16 anos depois e trabalha em conjunto com um bom amigo Languan Jin para resolver o, uma série de mistérios assinados encontrando o verdadeiro culpado, etc o livro é um livro do género Buxia. também estou tipo matando este, este... <gasps> nome para não sei pronunciar
1: Uh, Wuxia é tipo aqueles filmes do Kung Fu. É o que eu estava fazendo outro oh, dia. Yes. Os filmes de, tipo Hero e Crouching Tiger.
0: Sim, sim. Yeah. Tem muito, é, é muito tipo uma mistura de Kung Fu com fantasia, uh, luta de espadas, é tipo mundo medieval My favorite. Yeah, imaginar, etc. Eu já vi tipo uma ou duas séries chinesas que é Wuxia, mas só há muito tempo atrás. Mas é, é, um, é um género muito, muito, muito interessante. Muito exciting que eu gosto de cenas que é tipo hardcore de fantasy. E, basicamente, as pessoas aqui são cultivadores, que são pessoas que cultivam a força espiritual e eles têm poderes para poder... São exorcistas de fantasmas, monstros e etc. Uhum. Eu comecei a ver, literalmente, há dois dias, já estou no episódio 20, eu não consigo ver muitas séries chinesas porque são muito longas, eu tenho paciência zero, e porque também a história começa muito lentamente, mas eu estou a gostar imenso, porque, um, a parte de fantasia, que é hardcore. Dois, uh, eu estou a gostar do personagem principal, que é o Wei Wuxian, que morre nisso e volta Eles falam da vida dele desde, que, desde muito novo até a parte onde ele morreu, até a parte depois da história. E é uma série, como é que posso dizer, LGBT. Só de contexto, a série tenta não mostrar muito a parte LGBT por causa das restrições da China para isso, mas o livro é LGBT, então nós conseguimos imaginar que uh, a relação dos dois principais é muito mais além do que amizade, uhum. Uhum. Yeah. e há partes, há partes muito bofas, por exemplo, quando ele tipo, diz que o, o Lang Guan Ji, que é tipo o segundo principal, ele tem uma, uma bandana, e a bandana contém poder, certo? Ele diz, eu sei que as pessoas podem tirar esta bandana são uh, os nossos familiares ou os nossos soulmate e é uma parte do filme em que o outro tira-lhe a bandana <risos> <risos> ah, sorry, sorry. é só uma, é tipo uma... É um massacre por romances, e, principalmente uh -huh. romances super proibidos uh -huh. e super... Uh -huh. etc. mas sim, estou a estar imenso eu, eu acho que a gente devia sempre dar chances a séries de outros países ah, e é isso que eu estou a fazer com a China agora uhum. mas disclaimer tipo, o CGI é sempre péssimo uhum. nessas séries bocheadas da China é sempre péssimo o CGI mas se passarmos por além do CGI a série não é má não é má e a história é sempre super engaging são super bem escritas uh, são não mainstream mas super poderosas as histórias são Uau! A, tipo, épicas épicos, oh, né? Essas uhum. são épicas, épicas. Uhum. exato e, yeah, eu acho que eu talvez me devia ver e devia dar uma chance, como eu estou a dar agora, para poder you know, abrir um bocado a mente, E é sempre um bocado mais difícil de situar-se porque há algumas coisas também culturais chineses lá e eu, e eu não percebo. Mas quanto mais eu vejo os episódios, mais começa a perceber a razão de certas coisas serem feitas. É uma série muito gira. Eu sou uma sucker por uh, romances de fantasia épicas. Os, os atores, não há muito que falar dos atores se não nos conhece a exemplo por causa de que eu dei uma, uma segunda chance a, isto, a esta série, porque eu conheço um os atores, ele é da banda K-pop, que se chama Unique, é o Long hum. Evo. Essa banda ainda existe? Yeah. Não, a banda está tipo, em a hiatus. Ah, ok. Mas eu sou fã de toda a gente dessa banda, e, tipo, o que é que toda a gente dessa banda se dê bem?
1: Eu lembro-me que um deles era do Brasil.
0: Ah, sim, o Luizinho. Uh -huh. <risos> Não era do Brasil, eu, eu acho que ele viveu no Brasil durante um tempinho. Ah, okay. Ele é o da série principal, que está no Wii U, Wii E ele é dos principais dessa série. Ele e é um, um rapaz que chama-se Shao Zan, uh -huh. um, posso estar tipo murdering este nome, mas ele também é de uma banda de C-pop, ou já foi de uma banda de C-pop, mas ele foi nomeado a 30, 30 Under 30 da China, da Forbes China uhum. mas ele tipo é super entrepreneur ele tem a sua própria agência de entretenimento
1: <risos> Forbes China então é só Forbes porque a China só tem gente rica <risos> não, não,
0: não, mas uh, whatever, eu não, não, não sou muito conhecedor dessas cenas ele tem tipo uma agência de entretenimento yeah, yeah. ele é super entrepreneur ele é super bom ator, super novinho são todos super novinhos uh, e vão se dar super uhum. bem na vida e este, esta série criou um movimento no ano passado tanta gente fã desta série que eles fizeram tipo concertos só sobre fãs da série. A série foi tipo big, very big.
1: Então, se lá devia ver. Yeah. Eu vou ver se consigo alargar o meu leque multicultural de séries e filmes, porque é isso que eu estou a tentar fazer agora.
0: A cena das séries chinesas que eu estou a tentar abrir a minha mente agora para é. Paciência, os primeiros uh -huh. episódios. Tens que passar pelos primeiros episódios, primeiros 20 episódios, para que eu comece a pegar oh, o, ai, o meu meu Deus. Oh, ok. Yeah. <risos> Mas esquecer o CGI. Ok. Além disso, são todos tipo web é A partir dos 20 episódios, aquilo fica épico. Não consigo. Okay. Não consigo esperar a pensar nas, nessas séries. Literalmente.
1: Não sei como é que eu vou superar o que acabaste de explicar. Damn! Não precisas superar. Eu agora, o que eu estou a ver agora é a imensa coisa ao mesmo tempo. Por isso, é. a minha lista vai ser um bocado. Uh, vou ter mais coisas na lista, mas vou tentar procurar todos o mais rapidamente possível. Uh, séries western, séries americanas. Estou a ver agora Westworld, que ainda não acabei, mas estou quase a terminar a terceira temporada. A Westworld, para quem não sabe, é uma série da HBO conta a história de um parque temático futurista em que os empregados ou as personagens são robôs e eles são chamados de hosts. E boa os clientes... É, bom. E os clientes são chamados convidados ou guests e eles... Nesse parque temático conseguem realizar quaisquer fantasias sem medo de retaliação ou de julgamento. E eu estou uhum. a adorar a série até agora. Uh, muita gente está a dizer que fica assim, meh, na, nas outras temporadas. Mas eu, não, eu acredito que não, porque eu adoro tudo o que é ficção científica. E para mim Westworld é tipo um episódio de Black Mirror estendido em X temporadas. A uh, nível de K-Dramas, porque agora a Lil finalmente convenceu a ver K-Dramas. E eu estou e eu a gostar imenso a nível de K-Dramas eu estou a ver dois mas o que eu estou a gostar mais para ser sincera é o Extracurricular hum, que eu incrível. fiquei muito surpreendida com o contraste que existe entre Extracurricular e a noção que eu tinha de K-Dramas uh, há uns anos atrás yeah. Extracurricular está na Netflix agora para quem quer ver e recomendamos imenso, não né, é né? Exato, K-Dramas não é só romance,
0: há K-Dramas muito exato. Bons. Que não Exato. tem começo, ok? pessoal, Não sejas que como mas eu, é é?
1: abre a mente. Yeah. Mas pronto, Extracurricular basicamente é uma série sobre um adolescente que é excepcionalmente inteligente, a nível técnico, pronto, e que para poder conseguir terminar o liceu e conseguir ir à universidade ele opera um negócio de prostituição de menores e inevitavelmente entra em confusão atrás de confusão com outras personagens yeah. e é interessante porque pelo que parece, é um pelo que eu percebi, é um problema muito real na Coreia, já que no final de cada episódio eles mostram um número a dizer olha, se tu testemunhaste algo semelhante a isto, telefona para este número então foi, pronto é uma série que parece relevante por isso recomendo toda a gente para ver e quando eu vejo a série, eu tento sempre ver se eu reconheço algum <risos> se eu reconheço algum lugar ou algum edifício, mas até agora nada. Ao nível de filmes, uh, no início da quarentena, eu uh, agora estou, e até agora, estou a tentar uh, terminar o projeto que é ver todos os filmes do Estúdio Ghibli, do Hayao Miyazaki, oh. porque eu só tinha visto dois, só tinha visto o Howl's Moving Castle e A Viagem de Shihiro. Então agora estou a tentar ver o resto, estou a gostar imenso. O que eu gostei mais, por acaso foi o mais deprimente, foi o grave, um, grave of the Fireflies. E o filme não tem um único momento de felicidade, a sério. Eu recomendo ver oh. se gostarem de filmes bem feitos, mas não recomendo para quem se emociona muito rapidamente. Mas esse eu gostei imenso. E não vou nem dar spoilers, chega lá. Vê. O filme meio que toca momentos históricos do Japão, mas o próprio diretor do filme disse que não é preciso focar muito nisso. Não, o filme não é um comentário a essa parte da história do Japão, por isso tentem não... Read, read too much into it. Desfrutem o filme só pelo que ele é, por isso eu os recomendo imenso. A nível de filmes também, uh, a nível de comentários, aliás, eu vi um, um que... Eu gostei do tópico, mas eu não estava à espera da forma como ia ser filmada ou executada, vá. Uhum. que se chama Geração Marte, que é basicamente um documentário que gira a volta do impacto da ida do ser humano a Marte e a sua possível colonização. Uhum. Mas o que eu não estava à espera é que ia ser comentado na perspectiva de miúdos que, forem, que foram a uma cena que se chama Nessa Camp ou Space Sim. Camp, que é organizado pela NASA, e apesar de não estar à espera daqui, eu achei super fofo, porque são miúdos de 12, 13, 14 anos a dizer, oh, o governo americano não paga o suficiente Mas, à então, NASA. Gente, na... nós. Exato, e eu fiquei tipo olha a quantidade de coisas que eles sabem e eu aprendi uma coisa muito gira que foi a diferença entre astronauta e cosmonauta que é astronauta é o pessoal da NASA SpaceX, essas empresas americanas e cosmonauta é quem é da Rússia uhum. e, e, e outra coisa que eu aprendi foi que a situação da, do orçamento da pronto do desenvolvimento científico a nível de viagens espaciais essas coisas nos Estados Unidos está tão mal estão mal tão mal que para o pessoal dos Estados Unidos ir fazer missões no espaço eles têm de apanhar apanhar boleia ao pessoal da Rússia tipo eles têm de usar equipamento do pessoal da Rússia eles nem têm o seu próprio o seu próprio equipamento e o que é uma coisa que eu não, não fazia ideia por isso para quem gosta de saber o que é que o que é que se passa atualmente qual é o nosso status a nível de de ir à Mar a, a, a yeah. Marte, eu recomendo ver Geração Marte. E para onde é isto que eu estou a ver?
0: Estás a ver coisas?
1: Estou a tentar ver um bocadinho de tudo agora que estou em quarentena, também tenho muito yeah. mais tempo livre, estou a tentar ver se aproveito os, o os 14€ euros que eu pago da Netflix. <risos> então, queremos saber o que é que vocês estão a ver. Recomendações? É convence nos <risos> Get it? Get it? <risos>
0: E eu só digo, outra vez, dêem chance às coisas, tipo, abra uhum. um momento e dêem chance às coisas. Já, yeah, ok, tipo, eu não estou só a dizer porque vejo imensas séries coreanas mas eu vejo séries de todo o lado, se é fixe. E então, yeah, eu estou a dar chance às séries chinesas, so I'm open-minded.
1: Exato. Olha, então até a próxima, até a próxima yeah. bonus episode, até a próxima temporada, né? Bye. Bye.